אולי בהם מרגישים יותר הרבה כאחר שהתופעה שיש בין הראשונים לבין האחרונים, בין הפילוסופים הקלאסיים ושל ימי הביניים בין האדם הדתי שבתקופה של הראשונים לזמן שלנו אצל פילוסופים, אנשים לא מאמינים, גם אצל אנשים מאמינים, גם כן אפשר למצוא את הפער הזה, אפשר לומר אפילו את הקרע הזה. דבר מומחש, באופן הגדול ביותר, אני חושב אצל נוחמן ברסלב, ש... למשל הביטוי שלו שאומרים שיש עולם הזה ועולם הבא ויש גאונים ובאמת העולם הזה אני לא מכיר, מה שאני מכיר זה רק את הגאונים לא יש איזה עולם הזה באיזשהו מקום אבל אנחנו מכירים רק את הגאונים ואין בין האמירה הזו לבין הדברים שנאמר אותם ברמב״ם הבדל קצרי, הבדל עצום בין השיטות. אפשר לומר גם על הקבלה, בשיטות שלו גם כן רואים הבדל גדול בינו, תפיסת הרע שלה, הרע שבעולם, לבין זה שהרמב״ם מציג אותו. ומאידך גם את זה ראוי להדגיש, הדוגמה הפתוחה, דווקא בזמן המודרני, של מי שלמעשה דווקא הוא ממשיך את הדרך של הראשונים של הרמב״ם ובצורה הרבה יותר קיצונית וכמובן הרב קוק, שמבחינת המקום הפילוסופי שלו, הוא בעצם לא, אני שוב, אני מדבר עליו כפילוסוף, הוא כמובן לא רק פילוסוף, אי אפשר לסווג אותו כפילוסוף של המאה ה-20, הוא שייך יותר לפילוסופים של המאה ה-19, לאותם אוטופיסטים גדולים, מתקני עולם וכן הלאה. קודם כל מבחינה זאת, ואני הייתי רוצה למצוא פה לדמיונות קצת מהדברים שלא בסוגיה הזאת, הוא מייצג אולי קיצונים, ויותר מהראשונים, של העמדה הזאת. השאלה היא אותה שאלה שכבר כואבת שאלה, שמאבק לא יוכל לתקון וחסרו לא יוכל לאומנות. אדם שמסתכל בעולם רואה את אותם עיוותים, את התורה, ואז הוא שואל על סיבתו של הרע, על מקורו של הרע, ו... השאלה היא כמובן קשה על אדם המאמין, אותו אדם שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברא העולם, ברא את העולם, ומוצא, ורואה לפניו איזשהו עולם רב. ואני רוצה לקרוא פה את הקפה דווקא מבילוסף, ככה, חסיד בעל תשובה, רוזנצווייל, שהוא מנחיש אולי את ה... את הקרע הזה, את ההבדל הזה, את ההתנגדות הזאת, לא מגיף השיטה, אלא בעצם המדבר של השיטה הפילוסופית. זה מהמדבר של כוכב הגאולה. אך כל עוד הוא חי, האדם על הארץ, ואימת החלו נמצא לה לחיות. ומי המטלה הזאת, בא הפילוסופיה לענות אותו. אם שיופפת את חלבו, והפילו השר של הרעיון הנכלל שלה. כי אמנם, בכלל, לא היה מת, 
ובתוך נכלל לא היה דבר מזמינות, יכול רק היחיד, וכל שבתמותם יחידו. אם כן, ההתנגדות הפילוסופיה באה להנות את האדם, והופכת את חלבו בהבדלי שער, כך הוא מגדיר, של רעיון המכלל שלה, כן, אותו רעיון של כלליות. הכלליות, המכלל, ודאי שלא היה מת. בתוך המכלל, אז לא היה דבר מת. היחיד הוא מת. אבל הדבר הזה שהפילוסופיה עמוסה לבטל עם העולם את היחיד, בפיל זה של יש, הוא גם הסיבה שהנושא הוא להיות אידיאליסטי, כוחני. שכן האידיאליזם מכפירתו וכל מה שמפריד את היחיד מן המכלל, הוא כלי האמונים שבו מעוררת הפילוסופיה את החומר הסרבן, עידוד אחרת אחרי עידוד, עד שאין בעד כדי להתייצב בפני היחיד של מושג האחד והכל. משנעורג הכל לתוך מסכת הערכים הזה נבלע גם למרות. אם גם לא בנצח ניצחון, הרי בליל העין האחד והכללי, וזה הסוף פסוק לחוכמה הזאת, אמרו ותיאל. אך לאמיתו של דבר אין זה סוף פסוק אלא ראשית והתחלה, והמוות איננה שהוא נראה, אינו עין אלא יש. יש קשוח שאין אלא כלו, אף מתוך הערפל שתה עליו הפילוסופיה, לוקח ועולה ללהרת כולה קווי החמור, ותבלעה הפילוסופיה ליצמון בליל העין. את קצה הארסי אני חלקה לעקור. ופחד האדם הבעוד מהקיצתו של אופן זה, בא ומוכיח תמיד ללא רחם את שקר הרחמים של הפילוסופיה אל תמיד. אם כן, הפילוסופיה למעשה מפשיטה את הבעיה, הפשטה אחר הפשטה, תופסת אותה באיזשהו אופן שכלתני, באופן אידיאליסטי, ואז באמת בלהט את אותו אדם פרטי, את אותו אדם חי, את אותו אדם כואב, את אותו אדם סובל, היא ככה... מאפסת אותו בתוך איזושהי כלליות. וכשאתה מדבר על הכלליות, אז באמת האדם היחיד, הכואב, הוא נעלם. אז בכלליות עצמה, אז אין כמו שאומר כאן את המוות, אין את הסבל. כל זה שייך ליחיד, לפרטי. לאותו אדם שעומד מול החיים שלו, מול המוות שלו, וכמו שהוא אומר כאן, האדם הרעוד מקיצתו של עקב זה. הטענה שאתה טוען כאן היא כאמור נגד עצם המתודה הפילוסופית, עצם זה שאתה תופס את בעיות החיים שלך, ומנסה אה, את אותם פצעים לכסות באותיות שכלתניות, פילוסופיות מופשטות, כשאדם הבשר והדם, הרעוד והכואב, כל ההפשטות הללו למעשה אינן עומדות מול הפחד שלו, מול הקיום שלו, מול הסבל שלו, מול הממשות שלו. זאת בעצם אפשר לומר קריאת העתידה של האקסיסטנציאליסטים ואצלנו אצל הגאוגאות אם אפשר להתבטא כך אצל מרד נחמן וכן הלאה שלמעשה כן, מרד נחמן הרי מתנגד לפילוסופיה בעצם היותה פילוסופיה ולא לתכנים שלה ובין השאר זה מתוך אותה נקודת מבט עצמי השאלה שבאמת אני רוצה להבין בה, תוך כדי הלימוד שלנו, היא מאוד ככה מגברים. היא באמת הראשונים, אני מנסה כזה, עם הראשונים לא היו בני אדם. זאת אומרת, מה שאומר כאן בן אדם, אם אתה בא ומספר לו, הוא מתבטא בצורה חריפה, מה הוא סלח על כלליות, על מכלל, על כן, אני יחיד האבא של ילדיי, החי את חיי, אותו אדם שנמצא בבית חולים, מסבל וכואב, מה אתה מנחם אותו בגלל כלליות וכולי. זאת השאלה. 
והשאלה היא אמנם ככה, באמת הרטיות הללו הן רטיות של... של... באמת מהסוג הזה, רטיות של הבל, אז שבאמת יש כאן אולי תשובה ממשית, גם מבחינה ציונית, ולא רק מה שהאקסיסטנציאלית, האקסיסטנציאלית היא מסוג הזה. שעניינם החומר ורעותיו, כן? החומר מסך גדול בעד השגת הנפרד, כפי שהוא כן, החומר מפריע לאדם מפני השגת הרוחניות, אם אפשר לנסח את זה ככה, כן? השגת הישויות הנצחיות, המפשטות, וכמובן השגת האלוקים, כך בפרק ט'. זה ההקשר שממנו הרמב״ם פותח את הדיון בפרק י' בשאלה של הרע בעולם. בפרק י' הפרק פותח בוויכוח עם המדברים בשאלה הפילוסופית מופשטת האם ההיעדר נמצא או ההיעדר איננו נמצא. כלומר, האם פעולה של עשיית ההיעדר היא פעולה, אפשר לומר שמישהו עשה ההיעדר או שההיעדר הוא רק שלילה ואיננו ממשות, איננו יש. זה כך, בזה פותח פרק י. אחר כך ממשיך הרמב״ם להגדיר את הרע כמושג יחסי כהיעדר, ממילא איננו עצמי אלא מקרי, אני חושב גם מסביר את הדברים, אני רק רוצה לזכור את הדיון, והמסקנה של הפרק, אלוקים יראה באופן עצמי רק את הטוב. בריאת הרע היא בעצם בריאה מקרית, שהיא נובעת בהכרח מבריאת החומר. כלומר, כיוון שאלוקים ברא את החומר, ממנה הכרחי גם שהרע יברא. אבל כבריאה ישירה עצמית, אלוקים יברא רק את הטוב, וזה נובע כאמור מההגדרות הקודמות, משום שאת ההיעדר אי אפשר לברוא, אי אפשר לעשות היעדר. היעדר כאמור איננו מציאות, מכיוון שאפשר לעשות משהו, אבל אי אפשר לעשות לא משהו. כיוון שכך אלוקים באופן עצמי בורא רק את המשהו, המשהו בעצם הגדרתו טוב, הלא משהו הוא נספח לחומר לתוצאה הכרחית של בריאת החומר. כך פרק י. פרק י"א, הנושא שלו הוא היעדר החוכמה כמקור של הרע האנושי, כן? כן, אותו פסוק שבישעיהו שלעתיד לבוא לא יהיה עוד רע בעולם, משום מראה הארץ דעה את השם. וכן חוסר הדעת הוא למעשה המקור של הרע האנושי שבני אדם עושים. פרק י"ב הוא הוויכוח האם באמת העולם רע, האם הרע בעולם מרבה על הטוב, והבחינה של החסד האלוקי בעולם. אין ספק שפרק ח' פרק ח' זה למעשה קשור במישרים לנושא. הדיון על החומר כמקור של הרע בעולם. החומר הוא המקור של השכלות בעולם, יעדר החוכמה כמקור הרע. אבל כבר בשלב הזה ראוי להעיר על משהו, אולי נשאל אתכם. מה הייתם אולי מצפים במסגרת של דיון על הרע בעולם, לאיזו תשובה מהותית הייתם מצפים ראשית לכל? גם אם נגיע למסקנה שאדם רע לו בעולם וכו' וכו', איזו תשובה הטבעית המתבקשת, באיזו תשובה דתית, טבעית ראשונית, היינו מצפים. אני חושב שזה היה את ה... זה היה את ה... 
כן, אבל אז אתה רק מכריז, זאת השאלה, למה אלוקים בנה יקרה? אלוקים טוב, מלך חסד מלך חמים, אם כן, למה הוא עשה ממנם רע כזה? מה היינו מצפים לתשובה הדתית הפשוטה, המתבקשת, המשלמים? מה? באיזה מובן הוא מסייע בחירה חופשית יכולה להיות גם בעולם טוב, לא? לא, מה שלא יכול בעולם טוב. מה שנבחור, כמו שנוכל להיות רעיון. אז מה הטוב שבזה? מה התשובה? הפשוטה, תגיד דברה לו, מה? שכר, עולם הבא. זאת אומרת, בתשתיות, אפילו אם נגיע למסקנה שהעולם הזה הוא עולם רע ועולם לא טוב, כמו שלמשל רבינו בכי באופן מסוים מציג אותו. בכל זאת, התכלית היא לא בעולם הזה, התכלית היא העולם הבא. העולם הזה, גם אם נניח שורה, מלא ניסיונות וכישלונות, מכל מקום נזדח להם הטוב לעולם הבא. הרמב״ם כלל מזכיר את העולם הבא במסגרת הזאת של הדיון של הרע שיש בעולם. מסגרת הדיון היא העולם הזה, כמו שהרמב״ם מנסח את זה בפרק י"ב, למישהו בעל בשר ועצמות. זאת אומרת, היה לנו לדבר על התור של מישהו שהוא בעל בשר ועלמות, אם יש בעל בשר ועצמות, הייתי מוסיף מי שיש לו ילדים, ולא על העולם הבא. גם כאן הדבר הזה הוא חיוני, חיוני מסוימות, לרמב״ם. כלומר, הוא לא מוצא, הוא לא פותר את השאלה של הרע בעולם, על ידי בריחה לעולם הבא. ‫ואללה. והרמב״ם שולל לדעת המדברים, וקובע שהרע, כמו שאמר לנו קודם, ‫ממושג יחסי או עדר, ‫ממילא את העדר לא עושים. ‫את העדר הוא דבר שאפשר לגרום לו, כן? ‫אבל כמו למשל שהוא מביא שם, ‫מי שסילק עמוד מתחת קורה ‫ונפלה מתחת כובדה הטבעית. ‫הרי אנו אומרים כי אותו שסילק את העמוד ‫הוא נהיית הקורה, ‫אבל למעשה לא הוא נהיית הקורה, ‫הוא רק סילק את המפריעים. אם כן, אותו דבר, בריאות הרע בעולם, אם אינה בריאה ישירה עצמית, אם ננסח את זה, נשווה את זה למשל לקבלה, הרע איננו יונק מפני הקדושה, מהפנים הוא יונק מאחוריי, מאחורי הקדושה. אותו דבר, בהקבלה, אומר כאן הרמב״ם, הרע איננו בריאה עצמית, הקדוש ברוך הוא לא עושה את הרע, אלא הוא עושה את החומר, החומר הכי שיגרם, אם יש חומר, אז בהכרח שיהיה גם כן רע. מהו החומר? החומר איננו עודר כמובן, אבל החומר מחייב שיהיה עודר. אנחנו נזמור את הדברים לאט לאט, אם במסגרת הזאת, אז נמנע את הדברים. בהכרח שהחומר יכלה, החומר בהכרח כורך טרוף במוות, טרוף בכיליון, במין, בחסרונות, בעיוותים וכן הלאה. המציאות היא רק טוב. יותר מוסיף הרמב״ם אפילו מציאות החומר הזה, כל זה גם כן טוב מחמת תמידות ההוויה. 
מצטט הרבה מגורר מי במדרש ומי טוב מאוד טוב מוות. השאלה היא מה, מה רמב״ם רוצה בפרק הזה, אני מנסח את זה, אני אומר את זה כמו שחיים שאלנו קודם, בלשון פשוטה מהי נפקא מינא אם אלוקים ברא את הרע באופן עצמי כדעת המדברים או כמקרה של החומר. אם מגמתו להכריז שגם הטוב או רע מחמת תמידות ההוויה, וזאת היא התשובה שהרמב״ם רוצה להשיג, אם כוונתו לומר שבגלל תמידות ההוויה, בשביל שההוויה תהיה נצחית, תהיה קיימת, גם זאת תשובה שצריך להבין אותה, בכל מקום לכן, אז זו הסיבה שבגללה גם הרע הוא לא מעשה טוב, אז מה צריך לקשר את כל הנושא הזה לנושא אם ההיעדר הוא משהו חיובי או שההיעדר הוא משהו שלילי וכן הלאה. לכאורה, אם הפתרון של הרמב״ם הוא אותו פתרון פילוסופי שהכלליות היא טובה, העולם בכלל הוא יותר טוב, המכלל הוא טוב, אמנם לפרטים רע, הפרטים מתים, הפרטים נעלמים, אבל העולם הבריאה בכלליותה היא טובה, אז... אם אמנם זאת היא התשובה, למה צריך לבנות את הכל או להתחיל את הכל מתוך איזה ויכוח האם הקדוש ברוך הוא עושה את הרע באופן ישיר או שהרע הוא מנסה באופן עקיף על ידי התוצאה של החומר וכן הלאה. זאת שאלה נוספת שאפשר להתווכח עליה, אבל ביחס לכלליות, מה? זה ברור לרמב"ם שהיא טובה, אני מסכים איתך, לא ברור, הוא דן בזה, הוא מוכיח את זה, זה די קל, אם אתה מסתכל על העולם, על זה שהשמש זרחה בבוקר, ולא החליטה יום אחד לא לזרח, אז אתה כן יכול לומר, בסך הכל רוב מהאדם עכשיו הם לא נמצאים בבית חולים הדסה, רוב מהאדם, כל אחד הולך לעמל, מה? אבל מותר, הוא פשוט כן, אבל ההבדל הוא שאתה לא גר בכותל הצפוני, אז מועדיין לא גרים שם. זאת אומרת, אם אתה תדון דווקא לא מבחינה רגשית על העולם, אני חושב שאתה לא צודק. רוב מועדיים בסך הכל בריאים ולא חולים. כן? וכן הלאה וכן הלאה. בסך הכל, אז דווקא ההסתכלות הזאת, אפילו לא מהבחינה הרגשית, היא מתעלם מהרע הקיומי שיש לו לאדם. אם נשאל מבחינה סובייקטיבית אם רוב בני אדם מאושרים או מלאים אז כבר יש מקום להתווכח לפי דעתי הם לא מאושרים ולא מלאים, הם סתם אבל אם אתה סתם מסתכל מבחינה פשוטה מטרוליסטית אני חושב שאתה צודק אבל גם על הדבר הזה מדהים מכל מקום ודאי שהרמב״ם סובר ככה וגם נעדם בשאלה הזאת אני רוצה לטעון שלמעשה זה אני מנסה להראות בהמשך הרמב״ם לא פותר את הבעיה בצורה הפילוסופית הפשוטה, זאת אומרת הוא גם מציג את הפתרון הפילוסופי הזה שעליו נדון בהמשך ועל מקומו, אבל בסופו של חשבון, לפי דעתי הרמב״ם לא הולך לגמרי עד הסוף יחד עם הפילוסופים ולמעשה מציג פתרון נוסף, פתרון שונה מהפתרון הפילוסופי. הסיבה היא כפי שנראה בהמשך ש... הרמב״ם לא מבטל את החומר, החומר קיים, נראה לי אם החומר קיים גם הבעיה היא קיימת. אדם הוא אדם בעל בשר ועצמות, כן? ולמילא הבריחה לאיזושהי הפשטה, אז היא בעצם גורמת שלא יהיה בן אדם. אם שגם הפתרון הראשון כאמור נמצא. הנקודה השנייה שאני רוצה להעיר שוב, מכל בעיירות המתודיות שאנחנו מתחילים איתן, שבפרק י' המגמה של הרמב״ם היא לגמרי לא לפתור את בעיית הרע. אלא יש לו מגמה שונה. כלומר, מבחינת הדיון, פרק י"ב הוא דן בשאלה של הרע שבעולם, לעומת זאת פרק י' יש לו מגמה אחרת. הוא לא בא לבחון את העולם, אלא הייתי אומר, הוא בא לבחון את המושג האלוקי. הוא בא להגדיר את האמונה. וכאן, על הרקע הזה, אני רוצה להתחיל עם 
ויכוח עם המדברים. מה בעצם המשמעות של הוויכוח עם המדברים? השאלה כאמור, אם אלוקים בורא את ההודר וממילא הוא בורא גם את הרע באופן עצמי עשיר, או שהרע איננו בריאה ישירה. מדברים טעמים, אולי פעם כשמדברים עליהם, אני מבין קצת יותר בשיטה הפילוסופית שלהם, הרמב״ם בסוף חלק א' מתווכח עם הגישה הזאת שהייתה גישה של כמה מפחדים ישראל, ואומרים להם סעדיה גאון ועוד. הטענה של המדברים שאלוקים ברא לא רק את המציאות, אלא הוא ברא גם את ההודר. כך אנחנו מוצאים בהקדמה, שבהקדמות שהרמב״ם מציג של המדברים, בחלק א' פרק הימינל, בהקדמה שביעית. מה הסיבה, מה השורש של השיטה הזאת של המדברים? השיטה הזאת היא תופסת את הרצון האלוקי כדבר המוחלט, כדבר העצמי. היא לא מסכימה לדעה של הרמב״ם, של הפילוסופים, שתופסת את החוכמה כדבר המוחלט. אין שום חוקיות לפי דעת המדברים שהיא, שהיא מוחלטת. אין איזושהי חוקיות, חוכמה, באיזה רמה שלא תהיה, שאתה יכול לבוא ולומר עליה שהיא מוחלטת, שהיא הכרחית המציאות, שלא יכול להיות אחרת. מכאן גם כן הוויכוח שבהמשך הרמב״ם דן בו, באחד הפרקים הבאים, על הוויכוח על המימה המוחלט. כלומר, האם ייתכן משהו שהוא מימה מוחלט, שגם אלוקים לא יכול לעזוב אותו? המוחלטיות של הקדוש ברוך הוא, האבסולוטיות של המושג האלוקי, שוללת ממנו כל חוקיות שהיא. ומשום כך הרצון, שלמעשה הוא חסר חוקיות, הוא המוחלט. רוצה ומשום שהוא רוצה. כלומר, אם נדון ביחסים עם רצון וחוכמה, השיטה הזאת של המדברים בפרט, יש כמה שיטות ביניים, אבל בצורה הקיצונית, שיטת השריע שהרמב״ם מביא אותה באיזשהו מקום, מדברת על הרצון כדבר המוחלט. אלוקים רוצה משום שהוא רוצה. אין איזה חוקיות שאתה יכול לבוא ולומר, גם לא ברמה של החוכמה, שהיא עצמית, שהיא מוחלטת. הסכנה שבגישה הזאת היא כמובן של השרירותיות ושל חוסר המשמעות. אם אמנם זה רצון, וזה מין רצון חסר שום חוקיות, חסר משמעות, אלוקים רצון משום שהוא רוצה, אז הדבר הזה במקרה יכול להתפרש כאיזה מין, הייתי אומר, קריזיונליות כזאת, כן? יש כאן איזה, אלוקים רוצה, זהו. והרמב״ם כמובן מתנגד אה, לגישה הזאת בכל תוקף. הגישה הזאת דווקא משום שהיא רצתה להעלות את המושג האלוקי עד ההחלטיות הגבוהה ביותר שלו, בד בבד קרא לה, אם שהקצינו את העמדות עד הסוף, שהמושג האלוקי בעצם איבד אה, אה, את משמעותו. במובן הזה, שאז אתה לא יכול לדבר על אלוקים, לא במונחים של טוב, לא במונחים של רע, לא במונחים של צודק. לא במונחים של הצדד וכן הלאה, אלוקים לא רוצה. ישנן שיטות דתיות כאלה, כן, אלוקים מעניש את מי שרוצה להעניש ונותן טוב למי שרוצה לתת טוב וגזר על מי שיהיה צדיק, למה? בגלל שאלוקים רוצה שזה יהיה צדיק וכן הלאה וכן הלאה. גישות שהן גישות דתיות, לא גישות אפיקורסיות. כמובן שישנן גם גישות ביניים, הגישה הקלאסית יותר היא ש... 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 שהרצון רוצה בחוכמה, בחוקיות משום שזה רצונו. כלומר, נכון שהחוכמה לא מחייבת את האלוקים, אבל אלוקים רוצה אה, שתהיה החוכמה, שתהיה הצדק, שיהיה הטוב וכן הלאה. ככה אנחנו מוצאים אפילו גישה כזאת במדרש, 
כן, ובראשית רבה, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ברת המעשאים של צדיקים, מעשאים של רשעים, אני יודע איזה מהם, אני מזכר את הלשון של המדרש, באיזה מהם אני רוצה, כך אומר המדרש בשמו של הקדוש ברוך הוא, והיה אלוקים מתאר כי טוב, תלמוד לומר, והיה אלוקים מתאר כי טוב, הקדוש ברוך הוא אם כן רוצה את רוצה את הטוב. אם כן, גם כאן זאת גישה שמכבדת את השאלה, המדרש דן באותה שאלה עצמה, השאלה של הרצון ושל הצדק, או של איזושהי חוקיות של, של טוב ורע וכן הלאה, ואז הוא אומר, אלוקים רוצה את הטוב. זאת גישה, גישת ביניים, הגישה של המועדזילה, שהרמב"ם מזכיר אותה, שמרכיבה את, 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 את שתי השיטות, כן? מועדזילה זה לשון של עזל, הרכבה, נגד השיטה של השריעה, שהיא השיטה הקיצונית שגם אותה מסגיר כאן על הרמב״ם. בפילוסופיה המודרנית בעצם אנחנו מוצאים את אותה שאלה עצמה, וזה רק מראה איך הבעיות היסודיות של, 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 של הרוח מתגלגלות מדור לדור. אפשר לומר ויכוח בין פילוסוף כמו הגל, אני מזכיר את במכוון, משום שאחר כך אני רוצה קצת לדבר על הרב קוק ולראות יחס מסוים שבין הרב קוק לבין האלה והם האקסיסטנציאליסטים. למעשה, האקסיסטנציאליסטים, פילוסופים מסוימים, הם גם כן מעמידים את הקיום, אפילו את הרצון, בשיטות מסוימות, כמרכז. כמובן, הם לא מדברים על רצון האלוקים, הם מדברים על רצון האדם. ואז השאלה שמתמודדים איתה היא אותה שאלה איך הרצון, אם אמנם אין איזושהי חוקיות, מהי הבעיה? הבעיה היא למצוא איזשהו עולם של ערכים, עולם של דברים מוחלטים. עכשיו, כל דבר שמבחוץ, כולל החוכמה, הוא נתפס כדבר לא מוחלט. למה? משום עצם היותו בא מבחוץ. כלומר, בשביל שדבר יהיה מוחלט, הוא חייב להיות... אימנינטי לחלוטין, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר, אולי אני אסביר קצת את הנקודה הזאת. דבר מוחלט הוא דבר שקיים אה, בעצמו, הוא עצמי. ככה אומרים הראשונים ביחס למציאות האלוקית, אלוקים הוא מחויב המציאות, הוא קיים אה, בתוך עצמו, וכך זה אומר, נאמר, ביחס לדיון שלנו על הערכים, הערכים שיהיו מוחלטים הם חייבים להיות אימנינטיים. למה? כל דבר שהוא מבחוץ, שאני רואה אותו מבחוץ, הוא איננו קיים מתוך עצמו. בשביל שדבר יהיה קיים, יהיה מוחלט, הוא צריך להיות בלתי קשור לשום דבר אחר. בלתי קשור לשום דבר אחר, במובן הזה, משום שאם הוא קשור לדבר אחר, הרי הוא תמיד במשהו אה, אחר. הוא נמצא ביחס למשהו אחר, כי ימון נובע מתוך היחס שלו למשהו אחר. השולחן הזה, הוא איננו קיים לעצמו. הוא תלוי במרחב, בחלל שסובב אותו, בעולם, בחושים שלי וכן הלאה. הוא קיום יחסי, הוא קיים ביחס לחושים שלי, להבנה שלי את העולם, או למרחב שבו הוא נמצא ומתנדבים לדברים מבחינה אובייקטיבית וכן הלאה. ולכן כל דבר שהוא סופי, הוא למעשה גם יחסי. משום שבעצם הגדרתו כסופי, הרי הוא תלוי בגבולות שלו. אם אין משהו, הוא סופי, זה אומר שצריך להיות משהו אחריו. הדבר היחידי המוחלט הוא הדבר העצמי, אותו דבר שהוא אימנינטי, שהוא קיים בעצמו, כלומר קיומו מבחינת עצמו. השאלה היא כמובן, איך ייתכן דבר, האם ייתכן באדם דבר כזה, דבר אימנינטי כזה? התשובה שפילוסופים מסוימים אקסיסטנציאליסטים מוצאים זה הרצון. הרצון זה דבר אימננטי, במובן הזה שאני רוצה מה שאני רוצה, אף אחד לא יגיד לי מה לרצות, יותר על כן הרצון מעצם הגדרתו הוא לא מחפש לעצמו סיבות למה לרצות, הרי כל עניינו שהוא רוצה. 
הבעיה של הרצון כמובן היא הבעיה, אותה בעיה עצמה. מה הקשר בין ערכים לבין רצון? זה שבא לי, שמתחשק לי, שתופסת אותי איזה קריזה, הדבר הזה עדיין לא יכול לספק את התביעה למשהו מוחלט. הרי הרצון גם כן נתפס כשרירותי. אבל זה בעצם אותה בעיה עצמה שהרמב״ם מתווכח עם השריעה, עם אותם שמעמידים את הרצון כדבר המוחלט. או נאמר מבחינה הפוכה, הרי זה בעצם אותה ביקורת עצמה שהתניא המקובלים בעצם, המערן, מבקרים את הרמב״ם בזה שהוא מזהה את החוכמה עם המוחלט. מה הביקורת? החוכמה בעצם הגדרתה, כן מה שאומר אדמור הזקן בתניא, החוכמה היא עשייה לגבי האינסוף. כן, כולם בחוכמה עשית. החוכמה היא בחינת עשייה. עצם העובדה שישנה איזו חוקיות של חוכמה, מופשטת ככל שתהיה, החוכמה היא בעצם כבר משהו, היא יש. בעצם היותה יש היא כבר יחסית, היא כבר לא אימננטית, היא כבר לא דבר שקיים מתוך עצמו, היא כבר איזה מסגרת, היא כבר איזושהי חוקיות, היא כבר דבר שקיים ביחס למשהו אחר. זאת אומרת, ברגע שישנו איזשהו יש, באותו רגע הוא מפסיק להיות עצמי, הוא מפסיק להיות אימננטי, משום שאז הוא הופך להיות תלוי במה שמחוצה לו. בעצם הכחות עצמה היא כבר יש בה מימד מסוים של חומר, אם אפשר לנסח את זה כך. מה? שהכחות עצמה, עצם העובדה שאתה אומר כך, הכחות עצמה על משהו שהוא כך, בזה עצמו אתה כבר בעצם הופך אותו ליחסי. אתה תופס אותו, ממילא הוא סופי, הוא מוגבל, הוא משהו. המשהו מבחינת עצמו הוא כבר לא עצמי, הוא כבר לא חופשי לחלוטין. אולי אני אנסה קצת להסביר את זה עוד פעם, למה הכחות היא בהכרח יחסי. משום שכחות... עצם העובדה שאתה רואה את הדבר, אתה אומר עליו כך, אז הוא כבר כך ולא אחרת. הוא משהו. המשהו מחייב משהו ביחס למשהו אחר. אם לא היה אותו משהו אחר, אז לא היה כלום. למשל, אם היה דבר דומה, אם העולם היה כולו ירוק ולא היה לנו בתודעה, בדמיון, שום צבע אחר, אז גם הירוק לא היה קיים. משום שהירוק מחייב שיהיה גם אדום. לא היית יכול להיות מבעל הירוק, אלא אם כן היה לך את הניגוד של אותו ירוק. דבר שהוא לחלוטין אחדותי, אז דבר כזה... איננו קיים מבחינת העולם, איננו יש. מבחינה אחרת, דבר שהוא יש, אז הוא כבר בהכרח סופי, הוא כבר בהכרח לא עצמי, הוא כבר בהכרח לא מוחלט. משום כך, באמת טענו מקובלים, טען המערב, טען הגמר הזקן. אי אפשר לזהות את החוכמה עם העצמי. החוכמה היא כוח מה? היא משהו כבר. בעצם היותה מה, היא לא יכולה לספק את התביעה של המוחלטיות. לכן הרצון, למשל בקבלה, קודם לחוכמה סבירת הכתר, שיהיה רצון, הוא עצמו גם כן מימון האינסוף. מה התשובה יש בפי הרמב״ם לשאלה הזאת? איך באמת החוכמה נתפסת כעצמית? התשובה היא, אותה ננסח את זה שוב בלשון חסידים. החוכמה שהרמב״ם מדבר עליה היא חוכמה שמתוך ביטול היש, כן? והחוכמה מאין תימצא, החוכמה שיוצאת מהעין, מה פירוש הדבר? התודעה של החוכמה, וזה איננו השכל, היא בעצם נובעת ממודעות שמתרחשת בשעה שאני מתבטל. כלומר, זה לא שאני מסתכל על דבר שמחוצה לי, אלא למעשה אני מתבונן, וההתבוננות הזאת, היא יוצרת איזושהי מודעות. המודעות היא דבר שמתרחש, היא דבר שקורה, היא דבר, לכן החוכמה היא מחייבת אה, 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 
את, את בחינה של ביטול, כמו שהחסידים דיברו על זה. בלי ביטול אין חוכמה. מה פירוש הדבר? בשביל להגיע למודעות הזאת של החוכמה, להבנה הזאת של החוכמה, אני אסור לי לנסות להסתכל על הדבר מבחוץ, עליי להיות בתוכה ולראות מה קורה, או לתת לאותה תודעה להתרחש. התודעה היא דבר שמתרחש, היא דבר שקורה, היא לא דבר שאני נושא אותו, שאני רואה אותו. זה בעצם אחדות שכל מושכל שעליה הרמב״ם מדבר. מבחינה זאת החוכמה של עולם האצילות היא שייכת לעולם הייחוד, עולם של האחדות, עולם שבו האור והכלים במוסך הקבלי הם מאוחדים. זה לא שהעיניים שלי רואות משהו מבחוץ, אלא ישנה מראייה שהיא בהירות פנימית, היא קורית ומתרחשת. משום כך, וזו הסיבה שבגללה ניתן לזהות את החוכמה עם העצמות. שאותו דבר שאין בו כלים שלא אני עושה אותו, שאני רואה אותו מבחוץ, הוא בעצם יכול לספק את התביעה ל... 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 לאותה אימנטיות, לאותה עצמותיות. הדבר קיים, הוא קיים בתוך עצמו, זה פקט. אתה לא יכול להכחיש אותו, משום שזה לא דבר שאתה רואה אותו מבחוץ. הוא עצמות עצמה. מה שאתה יכול, אתה יכול להתבטל אליו, להיות אחד איתו, כן? בשביל להגיע לאותה מודעות, בשביל להגיע לאותה דעת, אז אפשר רק להתחבר לאותה דעת, להיות חלק ממנה, להתבטל אליה. משום כך, אז זה מה שמאפשר, זאת בעצם האינטואיציה שמאפשרת לזהות את החוכמה עם העצמות. אחרת באמת השאלה שאנחנו תמיד, שבעצם מקובלים לחסידים כבר, אם באמת החוכמה, ברגע שאתה תופס את החוכמה מבחוץ כאיזו רפלקסיה, אז ממילא היא כבר מקבלת מימד יחסי, היא הופכת להיות יש. לכן החוכמה היא חכם ולא בחוכמה. היא חוכמה שהיא בעצם צרופה, שבה אתה מודע, אבל אתה בעצם אפשר לומר, המודעות הזאת היא מין אור מבפנים, היא בגירות. איננה דבר שקיים מבחוץ. זו הסיבה שבגללה אפשר לזהות את התודעה, את החוכמה, את, ה, את, ה, את ההבנה עם העצמות. משום שכמו שאמרתי מקודם, ההבנה בסופו של דבר היא, זה בעצם אומר בכל הבנה שבעולם, ההבנה הכי קלושה יש בה את נקודת האחדות הזאת, את נקודת הביטול הזאת. בלי נקודת הביטול הזאת, אז גם החוכמה אף פעם לא תהפוך, לא תהיה אף פעם עצמות. ואז כמובן, השאלה ששואלים, כלומר נגד השיטה הזאת, השיטה של הרמב״ם שמזהה את החוכמה עם העצמות, השאלה היא בטלה, שהרי כאילו אם זה יש, אז זה כבר משהו, אם זה משהו, אז זה משהו יחסי, לא משהו מוחלט, אבל ברגע שאני בעצם לא אומר על זה גם שלי, אז אני אומר שזה קורה, זה התרחשות, זה פקט, זאת עובדה, אף אחד לא רואה אותה, אלא היא קיימת לעצמה, היא קיימת באחדות, אז שוב השאלה הזאת של היחסיות של החוכמה, של חוסר העצמות שיש בה, השאלה הזאת היא כמובן שאלה בטלה. גם בנקודה הזאת למעשה, כמו בהרבה דברים, הקבלה מעברת מבחינה מסוימת את השיטה המשוכללת ביותר, השלמה ביותר. היא בעצם תופסת את החוכמה כאחדות, במובן מסוים כעצמות, כמו שאמרתי מקודם, עולם האחדות, עולם האחדות, עולם האיחוד, אבל מאידך האחדות הזאת, הכתר הוא מתלבש בחוכמה. כלומר, מה שמאפשר לחוכמה להופיע כעצמות, כאחדות, הוא רק העובדה שבתוך החוכמה קיים הרצון, במובן ש... של הביטול הזה, של דבר ש... שקיים בזה שהוא קיים. זה הביטוי של המקובלים של הכתר שהוא בעצם מתלבש בחוכמה. מה? המחלוקת בין מילוני. המחלוקת היא, יש לדבר השלכות מרובות. הרמב״ם אמנם תפס את החוכמה כעצמות, 
משום שהחוכמה הייתה, אם שוב אני משתמש במונחים לא של הרמב״ם, מונחים של המקודמים, זאת חוכמה שמתוך ביטוי, אבל הרמב״ם לא הסכים שיש מעל החוכמה איזשהו רצון, במובן הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא מדבר כאן בעזרה חוכמתו, כאן בעזרה רצונו, אבל הוא מדבר חכם ולא בחוכמה, נדון גם בשיטה הזאת, מכל מקום המקודמים כן מעמידים את הרצון מעל החוכמה, ואפילו מעל הרצון עצמו יש איזה, יש את האינסוף, גם הרצון עצמו איננו בסופו של חשבון העצמי. כל היכולת הזאת לתפוס איך האינסוף, המפלטיות הזאת מתגלה בעצם בקבלה שאיתה היא עוד יותר רחבה, כן? הרי דברים אמורים על כל הספירות, על כל המידות הדקיות, שהחוכמה היא כמובן האדם של האחדות, אבל האינסוף נמצא בכל הספירות כולן, כל הגישה, מבחינה זאת אני מרגיש ביחס לקבלה, שוב, אני לא מדבר מבחינת המקור האלוקי של הקבלה וכן הלאה, מבחינה זאת הקבלה היא באמת השיטה, אפשר לומר, המשוכללת ביותר. שוב, אני לא יודע מבחינת המקור האלוקי, אלא אני מסתכל על קבלה כשיטה. מבחינה זאת שהיא בעצם נותנת, כך אני מרגיש גם ביחס לעצמי, היא נותנת כאילו את המפה, את הגיאוגרפיה של העולם הרוחני. בתוך המפה הקבלית אני חושב שאתה יכול למצוא בעצם כל שיטה פילוסופית, למקם אותה, לדעת לאיזה עולם היא שייכת, לאיזה תחינים היא שייכת, לאיזה צירים וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו רואים דוגמה איך השיטה הקבלית במובן מסוים מטמיעה בתוכה את השיטה של הרמב״ם, אבל לא מטמיעה אותה מתוך התנגדות, כלומר היא שוללת אותה, אלא היא בעצם מבטאת או מסבירה איפה השיטה הזאת יכולה להתמקם ומהי נקודת הצידוק שיש בה, מהי נקודת האמת שיש ב- ב- באותה שיטה. מה אתה אומר? השאלה איך אתה מתגבר על השירותיות לדרך הרצון לא פתרנו, לא דיברנו עליה. התשובה גם כאן היא תשובה ש... אני לא רוצה כרגע להיכנס אליה, למעשה התמודדו עם זה גם הראשונים וגם האחרונים, האחרונים לפילוסופים איך הרצון יהיה רצון, אבל בכל זאת לא יהיה שרירותיות. לא ניכנס כרגע לנקודה הזאת. גם בסוגיה הזאת של הרע, יש לשיטה הזאת, שיטת הרצון נקרא לה, דברים שונים. נראה שכאן העניין של הרמב״ם הוא לא בשאלה כרגע, לפחות בפרק הזה, בשאלה אם המציאות רעה או טובה. אלא למעשה, הייתי אומר, כמו שאמרתי מקודם, במושג האלוקי. הרצון לא להעניק לרע איזשהו מימד אלוקי, איזשהו מימד אינסופי. הגישה הזאת מתאפיינת בזה שהיא מייחסת גם לרע עצמיות. יש, אם נשתמש בלשון ספר יצירה, יש עומק טוב ועומק רע. הרע זה, והרמב״ם מתנגד לזה שיש עומק רע. הרע, לפי דעת הרמב״ם, אין לו שורש. הרע הוא רק היעדר. ולמעשה נגד התחושה הזאת, נראה לי שלפחות תחילת הוויכוח של הרמב״ם. הרע הזה יכול להיות, כאמור, איננו היעדר, איננו מקריות, אלא הוא יכול להיות רע מכוון, הוא יכול להיות נגד האדם. איזה מין זדון שרוצה להתמקם באדם, כמו שיש תפיסות, שוב, לא ביהדות, תפיסות גנוסטיות כאלה, שמדברות על כוחות של טוב ושל רע. שהם נאבקים כוחות אלוקים, כוחות שמיניים של מאבק של טוב ורע. זה, זה תחושה שונה לחלוטין של רע. זה לא רע של מקריות, אלא זה רע מכוון. זה איזה מין זדון, זה איזה מין שטן, וכן הלאה וכן הלאה. זה יכול להתתפס גם באופן, בכל מיני אופנים, השיטה הזאת של הרצון, באופן פטליסטי וכן הלאה וכן הלאה. מכל מקום, 
זה יכול להיות שוב, גם, גם, גם אפילו בתחום הגיוני, ישנו איזה נראה שקיומי מסוים שכאמור יש לו שורש. גם הוא חייב בשביל להצדיק את עצמו, להביא את עצמו לאיזה ביטוי. בשביל שאדם יהיה מעבר לטוב אל הרע, אז זה לא הרע היומיומי, הרע הזול הזה, הרע המלוכלך הזה, רע שהוא ביטוי של חולשה, אלא יכול להיות גם רע שהוא ביטוי של עוצמה. אבל גם זה מחייב איזשהו ביטוי מסוים, איזה מין חוסר אגואיזם. משום שאחרת הרע הזה כאמור יהפוך להיות מתחת לטוב והרע ולא מעל לטוב והרע. זה בעצם אותן הרגשות עצמן שעליהן אנחנו מדברים. בשביל להמחיש את ההבדל, שוב, המדינה שלי ראשית כל שמרגיש את הדברים, אני רוצה אולי שנלמד שני קטעים מנורות הקודש, שהם שני קטעים קצת סותרים אחד את השני, לא קצת, הם סותרים אחד את השני, אבל אני רוצה כאן לדון בשיטה של הרב, אני לא רוצה לדון בשיטה של הרב כרגע, רק יותר קצת להמחיש את הדברים. אז אולי נכון לחלק שני הקטעים מציינים בעצם שתי גישות של הרע שעליהן דיברנו עכשיו. הרב מציין נמצאים שם בארות הקודש, והרב מציג את שניהם. השאלה היא כמובן בשיטת הרב איך הוא מייחד את שני הדברים, אולי נלמד גם בהמשך לשיטה הזאת. אני מתחיל בקטע שבצילום, הקטע אמצעי, אין מכתוב ואין מקרס. ארות הקודש חלק ב', יש שם במאמר על הטוב הכללי. עמק טוב או מקרא, חוכמת ארזים, הקבלה, מבערת את הממשיות של הרוחניות לכל ערכיה, מתארת את היש בכל אופיו, את הטוב ואת הרע בכל מילואיהם. ובאספקלריה של קודש בירה רואים לנו שעמק הטוב לא מסרב את עמק הרע, כדי שיתעמק הטוב גם כן על ידי הרע, ויהיה בכל מילואיו וטובה יותר שלום. ובשביל כך יש מציאות של שאיפת הרע בכל היקום, הרע המוסרי והרע המעשי. אם כן הרב, הרב מדבר כאן על הרע, לא רק במובן שהוא נוצר כתוצאה אגבית, מקרית, כתוצאה של החומר, אלא יש שאיפת רע, יש איזשהו רע, שאיפה של רע בכל היקום, רע מוסרי ורע מעשי. שאיפת חורבן העולם ישנה במציאות לכל ערכיו. אם כן, לכל ערכי המציאות, בכל רמות המציאות, כך אולי צריך כאן לתרגם את המילה הזאת, ישנה שאיפה של חורבן, שאיפה של הרס. כמו שישנה שאיפת בניינית עלותו ושכלולו. הצעת השם העליונה היא לסור ממקשה רע ולהעלות את האדם ואת העולם ממעמקי הרע ומרומי הטוב. ולזה נועד העולם והאדם ולזה נועד גם הרע עצמו, שבתור מהות מצוי עצמי, אם כן הרע הוא מהות, הוא מצוי עצמי, יש לו עצמיות לרע. בפנימיותו יתהלה גם הוא ויתהפך לטוב על ידי מה שיכיר את שאיפת הרע שלו מכוונת אל השכלול הכללי של הטוב. אז כמובן שהרב לא מציג כאן את הרע כאקוויוולנטי לטוב, אין כאן מאבק נוסח הדמוסטיקאים בין הטוב לבין הרע, מאבק ממשי, מאבק בין הטוב לבין הרע, בין האור והחושך, בין בני האור לבני החושך, מאבק של שתי מעצמות, גם הרע עצמו הוא אמנם מעצמה, יש, יש לו אפילו כן מלך, יש את מלאך של הרע וכן הלאה הוא קיים בעולם, ישנה שאיפה של חורבן והרס, אבל הם אינם כמובן שווי ערך, האחד הוא כפוף לשני, זאת אומרת גם הרע בעצמיותו, מה שנותן לה את עומק הרע זה עומק הטוב שבו. 
גם כאן נצטרך, אולי בהמשך, לא כרגע, לדון למה באמת עוני קרע הוא בעצם טוב. מכל מקום, מה שמעניין אותנו כרגע זה אותה תחושה שיש רע במציאות, רע כמו שהרב אומר, בתור מהות מצוי עצמי בפנימיותו וכן הלאה. אני מדלג על השורות האחרונות ועובר לקטע השלישי, הרע העולמי המסודר. מציאות הרע העולמי בין הכללי, בין הפרטי, בין המוסרי, בין המעשי, בכל פעם שנמצא, כשאנו סוקרים אותו בהכללתו ובפרטיו, אנו מוצאים בו סידור אורגניות ובניין. אם כן, הרע... יש בו סידור, כמו שיש ספירות של הקדושה, כך, כך אנחנו מוצאים בשיטות מסוימות בקבלה, ישנן להבדיל את ההפך, ישנן גם ספירות של הטומאה. יש בו סידור אורגניות ובניין. אם כן, הרע הוא ממלכה, יש לרע שם, יש, יש לרע את המלך של הרע, כמובן, ממנו הבורא יתברך, חלילה. אבל מכל מקום, ויש לו עולם של מלאכים ומשרתים ושרים וכן הלאה. מה? למה לא? למה לא? מה? אני עכשיו אומר את מה שהרב אומר. זה מה שהרב אומר. בוודאי שלא. מלך מלכי המלאכים הוא טוב, כן? כמו שהוא אמר גם מקודם, שאין יקרה יותר. הרע, אין כאן מה? לא הבנתי. איך שהרב אומר זה כאילו יש מלך, שהוא לא יקבש ברוך הוא. לא, המלך הזה ישנו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אבל ישנו גם מלך, כמו שיש מה? מה אתה אומר? אתה לא יודע מה שאת
הרב אומר לא ככה, היכולת האינסופית האלוקית היא אפשר כלל שתיתן מקום למציאות של רב מקרי שלא תעבירה מן העולם ושלא תגן על המציאות משחיתותיו. ומזה אנו באים עוד הפעם לידי הכרה של מציאות הרע היסודי בתור בריאה. אם כן, את הרע היסודי שהרב גוזר כאן, הוא גוזר כאן מתוך שתי נקודות מבט, אם נפשיט את הדבר בצד הפילוסופי. א', מהעובדה שאתה רואה שהרע הזה יש בסידור אורגניות ומניין, ישנה באיזשהו מקום ממלכת השטן, אם אפשר לומר ככה. זה דבר אחד, וזה מוכיח שישנו לרע יסוד, כלומר לא מקרי, הרי דבר שהוא בנוי, שיש בסידור אורגניות ומניין, הוא בהכרח בעל תודעה, בהכרח הוא, יש לו איזה יסוד, כן, מישהו שמולך עליו משכיל וחי. בית אומר הרב, עצם התפיסה של הרע כמקריות, היא למעשה נשללת מתוך האמונה ביכולת ובגבורה ובחוכמה וההשגחה החודרת בכל. גם זה מחייב שאם ישנו רע, אז הרע הזה הוא רע שיטתי, רע מכוון ולא רע מקרי. ומזה אנחנו באים עוד הפעם לידי הכרה של מציאות הרע היסודי בתור בריאה, עושה שלום ובורר אז בניגוד גמור למה שנראה לקמם ברמב"ם, אז הוא מפרש בורר במובן הפוזיטיבי החיובי. כמובן, וזה ההמשך, וכיוון שהוא תוכן של בריאה, עשויה מטעם גבורה של מעלה, זאת אומרת ישנה ישות של רע שנברא, אנו יודעים ברור שאינה ברורה כי היא משכללה לידת המציאות של הטוב הכללי והפרטי בצורה יותר עליונה ונפלאת, בצורה כזאת שמגלגה תוכן של הרע להייתה מציאות של הטוב שלמה כל כך. אם כן הרע, הממלכה הזאת, ממלכת הרע הזאת, אז היא באיזשהו מקום, יש לה תפקיד. כל המלחמה, כל המאבק הזה, יש לה תפקיד. דווקא בכיוון של הטבע בשביל להעמיק את הטבע וכולי וכולי. אני לא רוצה לעבור כאן על כל הקטע, אבל אולי נקרא כמה משפטים רק לחזות בצד השני, אני מתפקד כמה יותר עמוקה, יותר מכוונת לעומק האמונה ורמימות הדעת, היא הייתה השקפה ראה את הרע הכללי בספר הפרטיים כולם בתור יסוד מספר מסודר ומאורגן, בתור חטיבה מטרתית, הקולעת אל מטרתה בחוגה ובתור כלי של הכשר ואמינות, היותר כללי קדושה ולאומה שתשיג את גמר השלמתה בחידון הרע בהעברתו ומשתנות אפילו לתכסיס הטוב היותר עליון. אם כן ישנו רע, הרע הזה ישות, ישנו ביסודו איזה יסוד של משכיל וחי, ומתוכנן, ישנו מאבק בין הטוב לרע. ברא ברא את אותו מאבק שהוא מאבק ממשי, זאת אומרת מקריות, זאת אומרת זה לא איזה אינצידנט, זה לא איזה עניין מקרי וארעי, משום שדווקא באופן הזה מתעמק הטוב, הופך להיות טוב הרבה יותר עליון, הרבה יותר גבוה. זו כמובן צורה שבה הרב מתאר את ההשקפה של הקבלה, כפי שהוא פתח בקטע, שהדבר הזה הוא זאת פרשנות מסוימת של הדברים של הקבלה. בזוהר הקדוש אנחנו מוצאים גם כן, כאמור, הדברים יסודם בקבלה עמדה כזאת, אבל אפשר לומר מה שאני מרגיש, שבזוהר אפילו זה הרבה יותר קיצוני. אפשר לומר שהעוקץ של הגישה שרואה באמת ברמה משות, נבלם כאן בתפיסה משום שאנחנו מרגישים, נכון שזה מאבק, אבל בסופו של דבר, כאילו המערכה, התוצאות כבר נגדל מראש, כך בעצם הרב אומר לנו, כן? שהכל מתוכנן, ישנה מלחמה, אבל 
זה מלחמה פיקטיבית, אתה יודע שבסופו של חשבון מובטח לנו שבני האל ינצחו את בני החושך, כן? ככה דברים נמצגים כאן. בזה הקדוש אנחנו מוצאים אפילו יותר, הקדוש ברוך הוא ברא את הדין, את המקטרג, אבל המאבק הוא ממשי. ישנו, כן, למשל, עוזר מפרש את הפסוק באיוב, בפרק ב', ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם, אז הוא מפרש באופן מאוד קיצוני שכביכול השטן יכול לבוא בתביעות אל הקדוש ברוך הוא, לתבוע ממנו את הדין. כביכול הוא מתייצב על השם, כך הוא דורש את הביטוי הזה, הוא מתייצב על השם. כלומר, הדברים כמובן הם לא פשוטים כל ועיקר, וצריך הרבה להעמיק בהם ולהבין אותם בצורה נכונה. מכל מקום, יש כאן איזשהו מאבק ממשי, כביכול גם הבורא יתברך מגביל את עצמו ואינני מסוגל מבחינות, כמובן, כביכול אני אומר, הוא נתן את הכוח של הדין, הוא נתן לשטן את הלגיטימציה שלו, ומכיוון שהוא רוצה באופן הזה של קיום העולם, אז יש כאן בעצם מאבק ממשי, יש כאן מאבק, 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 כן, זה מתאר בהרבה מקומות, כן, המאבק בראש השנה של הדין של קטיעת השופר וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן מלחמה, ולא פיקציה בעלמא. יותר מזה, אנחנו מוצאים שהשכינה עצמה פעמים רבות היא מתלבשת בלבושים של דין, בלבושים של נקמה. כתוצאה ממעשיהם של בני אדם, אז כביכול האלוקות עצמה מופיעה באופן הרסני במציאות. השכינה מופיעה באופן הרסני, משום שברגע שבני אדם השחית את העולם, אז שוב האלוקות מתגלה ככוחות של נקמה, ככוחות של נקמים בבני אדם. וכן הלאה. זאת אומרת, כל ההשקפות הללו, שוב, צריך ללמוד אותן בצורה יותר מדוקדקת, וכאן אפשר במקל להתחלק לכל מיני טעויות. מכל מקום, יסודם בהרגשה שהרע איננו דבר מקרי, אלא הוא דבר עצמי. אותה השקפה שהרמב״ם מתמודד איתה. הוא לא מוכן לקבל מן השקפה כזאת שהרע יש בו איזה משהו אלוקי, שיש איזו עוצמה ממשית לרע, שיש איזה כוח. ממשי לרע, שיש כאן איזה מאבק בעצם בין הטוב לבין הרע, ומבחינה זאת אלוקים יצר את הרע באופן ישיר ולא רק בצורה אגבית כתוצאה מבריאת החומר וכן הלאה. מה רצית להעיר? חי, רצית לשאול? מה פירוש הרע מינה? זה לא, ודאי שהזוהר אומר גם כן שבסופו של חשבון הרע יבואר מן הארץ, כן? המלחמה תופסד. מצד שני, מלחמה היא ממשית, איך זה מתיישר? מה? יש הרבה מדרשים, שנגיד בני ישראל תמיד את התורה, גם אחרי תורה. כן. דברים כאלה, אבל גדולים, שמתאים את לא עברנו. כן, אבל ישראל קיבלו את התורה בסופו של חשבון. אני אומר, אתה מוצא, שוב, אלה דברים בעצם כל מיני הגדרות ומסחרות, איך המאבק מחד וממשי, אם ש... אז גם כן לא מוכן לזנוח את הגישה שבסופו של חשבון עתיד לבוא באחרית הימים אז הרע יבואר, כן? מה שהרב כאן אומר שבסופו של חשבון הטוב ובסופו של הרע הוא בעצם הטוב. מאידך גיסא יש כאן מאבק, לפחות בתחום הזמני אז ישנו מאבק שבו כוחות הרע יכולים להשתלט על העולם וזה לא הכרחי שתמיד הטוב ינצח או משהו כזה. לפחות באופן הזמני, באופן ה... לא 
כולל הכי טעונים, אבל במאבק בחיים הממשיים יש כאן מאבק רציני, מאבק ממשי, כן? זה מה? עכשיו נקרא את הקטע השני, זה לא מסביר, את הקטע הראשון למעשה, שם למעשה מוצגת גישה פילוסופית, גישה של הרמב״ם באופן אפילו יותר חריף משל הרמב״ם. מה הסדר שהוא מוצא סדר? זאת אומרת, אני חושב שהרב כאן מדבר כבר על ההסתכלות קבלית, הסתכלות של מקובל. בקבלה אתה מוצא תיאורים על הכוחות של הרע. הזכרתי מקודם את השיטה שמדברת על הספירות של הרע. אני לא יודע בדיוק מה הרב בדרגתו רעה. זאת אומרת, אם רעה בעצם רע מסודר, כן? אבל שוב, אני גם לא יודע מבחינת ה... כן, מה פירוש אנו מוצאים? אתה יכול לדבר על הסתכלות מיסטית שהייתה לרב ואומנותה, הסתכלות שמתוארת בספרי קבלה, אולי הרב גם ראה בחוקיות של הטבע, ישנם גם בטבע, אני שוב לא בקיא, אבל ישנם כוחות של סדר, ישנם כוחות של אנתרופיה, כוחות שדווקא מתנגדים לסדר, אז אולי גם על זה הרב מדבר. כן, ודאי שהרב מכוון גם לדברים של הרמח"ל שבעצם מבוססים בדברי הרי הקדוש, אבל בנקודה הזאת הרמח"ל לא מדגיש את הסדר של הרע במובן הזה. בקבלת הרמח"ל הנקודה היא דווקא ההתגלגלות לקראת הטוב. הרב כאן מדבר על... שוב, על הסידור האורגניות ובניין שיש לרע, על הספירות של התאומה, על הכוחות של הרע, על זה שיש כוח משכיל וחי שהוא השטן ומלאך ממזד וכן הלאה. הקטע הראשון, הטבע הכללי האידיאלי מציג את הדברים באופן שונה לחלוטין לכאורה. רק לכאורה שונה לחלוטין. האידיאליות הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוד כלל. היא מכירה רק את הכללות ואת האחדות. אין שום פרט נזכר אצלה כאילו בתור חלק של כלל. אם כן, האידיאליות איננה מדברת על הפרטים, היא רואה תמיד את הפרט כחלק של הכלל. בשביל כך אינה יכולה להכיר שום טוב רק טוב כללי, ושום רע כאילו שהוא רק כללי. זאת אומרת, אם אתה בוחן אה, את המציאות לא מפרספקטיבה של פרט, אלא רק מפרספקטיבה של כלל, אז תוכל לדבר רק על טוב כללי. ואו על רע כללי, אבל הם בהכרח חייבים להיות כללים. כלומר, אם כל פרט נזכר רק בתוך, בתוך חלק של הכלל, חלק מאיזושהי מערכת יותר שלמה, יותר כללית, ממילא היא מדברת רק או על טוב כללי או על רע כללי. ומתוך שרע כללי לא נמצא כלל, והכלליות, כן, אין רע כללי, אי אפשר לומר על המציאות. באופן כללי שהיא רעה, והכלליות הלא היא הולכת גם כן ביחס להופעות שבצורת הזמן, שאין האידיאליות חושבת ומתקשרת בנקודה מיוחדת שבה. כלומר, ההסתכלות הכללית היא מסתכלת גם על התופעה של הזמן באותו אופן. כלומר, היא לא מסתכלת על קטע מסוים של ההיסטוריה, על חודש, על שנה, על זמן מסוים, אלא האידיאליות איננה חושבת ומתקשרת בנקודה מיוחדת שבה. כי אם לכל שותפה הגדול, היא מסתכלת על הזמן בכללותו ושיתפה גדול, מתוך כך באו להכיר שלא יש כלל במציאות רע, כי אם כולה היא טובה, ויאללה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. למשל, מה הדבר דומה אתה סובל עכשיו, כן, קשה לך. 
אבל בסופו של חשבון, אתה יודע שהסבל הזה מביא אותך לאיזה דבר גדול, דבר שבלעדי הסבל לא היית מגיע אליו. אם כן, גם הסבל הזמני שיש לך, יתפרש כחלק מאותו טוב עצמו. ככה הסתכלות אידיאלית רוחנית, שאיננה מסתכלת על הפרט, על החלק, על הקטע לעצמו, אלא מסתכלת על המציאות בכלליותה, על ההיסטוריה כולה, על הזמן בבחינת, כשהוא יגיע לכלל תכליתו והשלמתו. אם כן, ויאר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. החומרנות הגופנית היא עושה את הפירוט בין הנושאים שבמציאות וממילא גם את הניגודים שבהם. זאת אומרת, החומרנות היא זאת שגורמת להסתכל על כל פרט כקיים לעצמו, כבעל אגו משלו. ממילא ישנו גם ניגודים. וכל זמן שישנו עדיין הכרה שיש טוב ורע, אין האדם צריך להתקשר במסגור עם תכונה זו. לא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, כי רק עץ החיים שכולו טוב מוכן אלו. הוא מוכן אלו גם אם כן, כל זמן שעדיין האדם חי בתוך הכרת הטוב והרע, אסור לו להתקשר במסגור עם התכונה הזאת. כלומר, אסור לו להיות קיים כפרט, לא יאכל מעץ הדעת טוב והרע, כי רק עץ החיים, שהוא הביטוי של הכלליות, שכולו טוב מוכן אלו. זאת אומרת, האדם צריך לקשר את עצמו, להתקשר במסגור בתכונתו, באופיו, עם ההסתכלות הכללית, עם ההשקפה הכללית. כלומר, עם אותה הכרה, תודעה, הרגשה. שבה הוא איננו מרגיש את עצמו כפרט, בעל אינטרס פרטי, בעל קיום פרטי כעצמי, אלא הוא דווקא בניגוד למה שראינו אצל רוזנצרייל מקודם וכן הלאה, אלא דווקא הוא צריך להתקשר לתכונה של הכלליות, כלומר שתודעתו, הרגשתו, חייו, הוא ירגיש אותם כחלק מכלליות, כחלק מהאומה, כחלק מהעולם, כחלק מההוויה כולה וכן הלאה וכן הלאה. אם, שגם את זה צריך להדגיש, הרב לא מסיים כאן. ומוכן הוא לא גם אוכלו מעץ הדעת טוב ורע, אחר שיעמוד במסות הרבות שהולך ומתנסק, וזוהמתו הולכת ומתארת, שכולו מזדקר, שכלו מזדקר ומידותיו מתקנות, ותשוב ההכרה של עץ החיים להתקשר עמו, ואז יהפוך עץ הדעת טוב ורע לעץ מלא חיים וטוב כולו. ואין דור שהעבודה היא בלא זאת שתבררו את ההכרה לעצם לבאר על ידה את הרע מציאותו, תהיה מפסקת בה, והוא יסוד האדם וקיומו עם עץ הדקיתו. אם כן, הרב מבטיח שלעתיד לבוא, גם ההשקפה הפרטית, האקסיסטנציאליסטית, השקפת העני, האגו גם כן יהיה לו מקום. אבל רק אחרי, נאמר, הביטול בכלליות, אז ישנה אפשרות של חזרה אה, לפרטיות. זאת אומרת, הפרטיות לכשעצמה, שזה העולם של ההבחנה של הטוב והרע, יש לו גם כן מקום, אבל המקום הזה הוא מקום של העתיד לרוק. כלומר, העולם, בעולם העכשווי, שבו עדיין ישנה תודעה של טוב ורע במובן המוחלט, אז אסור לאדם להתקשר לתודעה הזאת של הטוב והרע, הוא חייב להתקשר לכמה נראה הרמב״ם, הרי אם למדתם את פרק ב', הרי גם הרמב״ם מדבר על עץ הדעת ועץ החיים, מהבחינה הזאת של טוב ורע, מול עומד ושקר. אם כן, מכל מקום... הרב כאן אומר שהתודעה הזאת של הטוב והרע, שהיא הצדה הטוב והרע, היא גם כן תודעה, בניגוד לומר גם כאן, בנקודה הזאת, בניגוד לרמב״ם, תודעה של העתיד לבוא, היא תזדכך, היא תהיה קרן, כלומר הפרטיות היא תקבל את מקומה הנכון, האלוקי, העצמותי, אבל רק, רק אחרי שהאדם יתקשר לעץ החיים, כן? כלומר להשקפה של הכלליות. אם, אם הוא יבטל את עצמו לכלליות, הוא יכל אחר כך להחזיר לעצמו, שוב אני אומר כאן נוסחה, צריך כמובן 
לראות מה הן אומרות מבחינה ממשית, מכל מקום אם הוא יבטל את עצמו לכלליות, יוכל אחר כך גם לממש את הפרטיות שלו, אם לא כוחה במלואי עצמך, וזה לעתיד לבוא, אחרי שהוא יעמוד, כן, אחרי הזיכוך של הרע וכן הלאה, אז יהפוך עץ הדעת טוב הרע לעץ מלא חיים יותר כולו. אם כן, בסופו של חשבון, גם עץ החיים, גם עץ הדעת טוב הרע, גם הוא יהפוך להיות לעץ מלא חיים. כבר הכרנו בזמנו את ההגבלה שיש בדברים הללו של הרב לחב"ד, גם חב"ד וגם האדמו"ר מחב"ד, האדמו"ר הזה כן מדבר הרבה על ביטול היש ואחר כך על הירידה לתחתונים. אבל כמו שאמרנו בזמנו, אצל הרב ביטול היש זה בעצם ביטול הכלליות. כלומר, במקום המושג של ביטול היש החסידי, אתה מוצא אצל הרב בעיקר את הביטול לכלליות, שזה דבר שמבחינות מסוימות הוא שונה. אם ננסח את זה במונחים קבליים, אפשר לומר שביטול היש זה ביטול לעין. בעין במובן שדיברנו עליו מקודם, ביטול הרצון, וזו השאיפה של החסידים. בעוד שהביטול של הכלליות אצל הרב זה בעצם, הייתי אומר, ביטול לחוכמה או לספירת החוכמה, ולא לבחינה של העין. אבל מבחינה אחרת, יש כאן אותה חזרה עצמה. אחרי שאדם מבטל את עצמו לכלליות, אז הוא יכול לחזור חזרה לעץ הדעת טוב ואז גם התביעה נאמר האקסיסטנציאליסטית של הפרטיות, של האדם כפרט, של האדם כבעל בשר והצלות או כאב לבנים, גם היא תקבל את עוצמתה, את, את מקומה האלוקי, את מקומה הנכון. מכל מקום רק נשים אה, לב שיש כאן כמובן אה, אה, הבדל, שוב, מבחינה פילוסופית כמובן אפשר לרשום את הדברים, אבל יש כאן בכל זאת הבדל רב בין אם אתה מציג את הרע כאיזו שאיפה מהותית שקיימת בעולם, לבין אם אתה בא ואומר, הרע הוא תוצאה של החלקיות, של הפרטיות. כלומר, בעצם המציאות בכלליותה היא טוב, אם האדם מסביר את הגישה הזאת יותר בהמשך, אם האדם יתפס את עצמו כחלק מהכלליות, יראה את עצמו בפרספקטיבה של המצח, יראה את עצמו כחלק מהאנושות, אז לא ירגיש את הרע. כל הרע נובע מתוך ההסתכלות שלו על עצמו, היינו שמטרותיו הם, כן, הוא, 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 מתוך השאיפה של הפרטיות שלו, אז מתוך ההסתכלות החלקית שלו, למשל האדם שהמשלמים כן, פשוטים כאן, האב שמייסר את בנו בשביל שהוא ילמד, אז נורא רע לילד, אבל בסופו של חשבון הרע זה עצמו יהיה טוב, כל העובדה שרע לילד זה רק מתוך העובדה שהוא לא מסוגל להרגיש ולראות אפילו את המטרה של האבא, בהסתכלות הכללית יותר. ככה דברים אומרים גם ביחס לאדם, כן? הרע נובע מתוך ההסתכלות החלקית, הפרטית. אם תסתכל על המציאות בכלליותה, תזהה גם את פרטיותך כחלק מאותה מציאות, תזכור, כמו שהרב אומר, כל פרט כחלק מכלל, אז תטמיע את הפרט במכלל, אז למעשה אתה לא תמות, משום שהכלל הוא תמיד יהיה קיים. התודעה שלך הפרטית היא מתה, אבל בסך הכל אתה מזהה את עצמך כחלק מהכלליות שהיא חיה וקיימת לנצח. שוב, מה הדברים האלה אומרים לנו מבחינה ממשית, אני רוצה אה, לדון בזה בהמשך. מכל מקום שוב, הגישה הראשונה הזאת היא גישה בעצם פילוסופית, במובן המובהק שלה. לעומת זאת, הגישה השנייה היא בעצם הגישה שאנחנו מוצאים אותה יותר בקבלה, שמדברת על הכוחות של הרע, על הרע כמצוי, כי יש, ולא על הרע כהיעדר. עכשיו, למתן את הרמב״ם, הרמב״ם בעצם פותח את הדיון שלו בשאלה הזאת, אם באמת, בעצם הקדוש ברוך הוא באמת בורא רע, הרע 
הוא משהו עצמי, הקדוש ברוך הוא בורא אותו באופן פוזיטיבי, אלא שהרעה אומנם מכריחים במציאות, אבל אלא מקרה כמו שהעניין יחסי, אין בו שום עצמיות שהיא. מה רצית להעיר? כן, עוד לא הצגנו את השיטה של הרמב״ם, אבל כאן הוא יותר קיצוני במובן הזה. הרמב״ם לא אומר שאין רע. לא תמצא ביטוי כזה ברמב״ם. בשום נקודה ברמב״ם. מפורש לא. הוא יגיד, הרע הוא מקרה, הרע הוא טפל, הרע הוא מועד ביחס וכן הלאה. הוא לא יאמר לך יש רע. הוא לא יאמר לבן אדם ש... אני יודע, לילד שנולד בעלמון, תשמע, לא רע לך, טוב לך. במובן מסוים, כמה שזה נשמע אכזרי, אמירה כזאת, וכמובן, הרב כמובן לא מייחס לו שום הרגשה כזאת, היה מלא רחמים וחסד, מכל מקום, הוא יאמר כן, אם בהסתכלות יותר כללית, ייתכן שאותו בעלמון יגלה שהמון שלו בעצם טוב ולא רע. אצל הרמב״ם לא תמצא גישה כזאת, משום שהרמב״ם מדבר גם על בעל בשר ועצמות, אם נסח את זה ככה. הרב אומר, בסופו של חשבון תקבל את העצמות שלך ואת הבשר רק אם אתה תבטל את עצמך. אז תוכל לחזור הלאה למצב של עץ הדעת טוב הרב. אז הפרטיות תקבל את מקומה הנכון. הוא מדבר על כלל האנושות או על כלל העמות? מה? הוא מדבר על כלל ישראל או על ישראל? זה מתחיל בכלל ישראל, שהוא, כמו שהרב מציג אותו, המהות של האנושות, אבל זה לא מסתובב כמובן רק בכלל ישראל. זה גם כלל האנושות, ויותר מזה, זה לא כלל האנושות, אלא כלל ההוויה כולה. גם עם ישראל הוא חלק מאותה הוויה, התמצית של אותה הוויה וכן הלאה. אבל הביטוי הוא גם הכלליות של עם ישראל, חלק מהכלליות של ההוויה כולה. זה מה שמאפשר את המושג של כלל ישראל. טוב, אני מבין גם השאלה שלך מכוונת, זאת אומרת, כלליות שנתפסת באופן פרטני, אז היא זיוף של הכלליות. אבל זה שעוד נושא רחב וכללי להבין מה בעצם המושג של הכלליות של הרב. אנחנו ניגע בזה דרך הרמב״ם, ננסה להבין מה הרמב״ם כשהוא מדבר הגבלה, כן, היא מבלטת, כן, הרמב״ם מסיים את הפרק י' בזה שישנה בכל זאת המציאות יותר משום התמדת ההוויה. זאת אומרת, אתה גם כן מדבר על איזה טוב כללי, אפילו שהפרטים מנסים לנהל באותו טוב כללי. בלי שהפרטים ימותו, אז ההוויה בכלליותה לא הייתה יכולה להתקיים. אם נסח את זה ככה. אבל הרמב״ם מאוד עושה דבר טוב, אבל טוב, לא דנו בדיוק בשיטה שלהם, בעצם המטרה לא הסברנו, מה שרציתי להציג זה בעצם את שתי הגישות כאן, הגישה מצד אחד הקבלית מול הגישה הפילוסופית, אני למעשה הצגתי גם גישה אקסיסטנציאליסטית של מובן מסוים, אתה יכול, כן, כשקראתי את הקטע של רונצווייג, אתה יכול להגדיל אותה ברמות אחרות כמובן, לגישה דווקא הקבלית ונראה לי שהעובדה שהרמב״ם מציג בתחילת הדיון את השאלה הזאת של הרע כהיעדר או הרע כבריאה של רצון, של בורא רע, כן? האם באמת הקדוש ברוך הוא בורא את הרע או לא, זה למעשה מתחיל להתמודד עם עצם ההצגה של המושג של הרע. כלומר, האם באמת הרע כאמור הוא משהו עצמי או לא. הדבר הזה יש לו השפעות רוחניות עצומות, שהאדם שעובד את השם או שחי את העולם מתוך התחושה נאמר הראשונה של הכלליות הוא, הוא שונה לחלוטין מבחינת התחושה שלו מאדם שחי מתוך התחושה השנייה בכל אחת מהרמות שלו. בקטע הראשון, הרב קרא, זה הרב גאון, הרב גאון, 
שבסופו של דבר באמת הם רק מציאות מדינה, ובסופו של דבר ההכרה שלה רק כתחליט לטוב, היא גם בעצם תפור אותו לטוב. איפה אתה ראית ביטוי שהרי מציאות מדומה? לא זוכר. להפך, הוא אומר זאת מציאות לגמרי לא מדומה. נכון שבסופו של חשבון, אמרתי את זה כשלמדנו את הקטע, הרי הוא משהו ממשי. ישנו כן כוח פועל מנהל המשכיל רחי, וגם ההתמודדות היא ממשית. הצגתי את זה מקודם ואמרתי שבסופו של חשבון גם הרע תוכו רצוף בטוב. בלי זה הוא לא היה רע ממשי, יותר על כן סופו של הרע הזה לכלות, כן? והאישה כולה בישן תכלות. המאבק הוא יוכרע בני האור ינצחו את בני החושך, זה מובטח מלכתחילה. השאלה איך זה מתיישב עם ההרגשה כאילו יש כאן מאבק ממשי, לא פתרנו אותה כאן, לא דיברנו עליה. מה? אני מפורש, אני מדבר כאן על ענפי הרע. דהיינו לא על הרע עצמו, ענפי הרע ששרו ביסוד משאיפת שכלול הטוב. כלומר, כאן הוא דיבר על הרע, על הרע הממשי, הוא דיבר על זה שהרע הממשי הוא בעצם תוכו רצוף אהבה, תוכו טוב. עכשיו הוא אומר שבמידה שמהרע הזה ייווצרו איזה שהם ענפים ששרו ביסוד משאיפת שכלול הטוב, כלומר הם בעצם נותקו ממקור חיותם, הם כבר אינם יונקים לחלוטין מהקדושה, הם מציאות מדומה. אז הוא לא מדבר על הרע לכשעצמו שהוא מציאות מדומה, הוא לא מדבר על ענפי הרע ששרו ביסוד משאיפת שכלולתו. כלומר, ברגע שהרע הזה לא תהיה לו יניקה מהקדושה, אז הוא בעצם מציאות מדומה, אז הוא אפס. זה בעצם הרע הזול, הרע המכוער, הרשעות הקטנה. אבל הרשעות הגדולה בעצם רצונה היא בעצם טוב, שהיא רשעות, היא ממשית, היא לא... דבר פיקטיבי. כאן כשהוא מדבר על מציאות מדומה, הוא מדבר על ענפי הרע של שר הביסוד משלך שלא יהיה לו מה? זה בעצם לא טוב. מה? מה טוב? במה זה אחר מהטוב? זה בעצם שאיפתו טוב, זה תוכו טוב, זה טוב. מה הוא מדבר? אם הענפים שם הם מציאות מדומה, אז מה זה? זה לא כל כך פשוט פשטני, זאת אומרת... הרע הוא רע, הוא סתמי, הוא רוצה לעשות רע, הוא רוצה להחריב את העולם. כשאני אומר שיסודות טוב, אין הכוונה שהוא פועל מתוך מניעים טובים, אלא הכוונה היא שבסופו של חשבון, גם החורבן הזה, גם שאיפת החורבן, יש לה איזה שורש בקדושה. זה לא, אבל בסופו של חשבון זה רצון לרע, אלא שגם הוא מקבל את יוניק מהחיות האלוקית או מהקדושה האלוקית. זאת אומרת, זה לא איזה פיקציה, זה לא... ננסח את זה ככה, אני לא יודע בדיוק איזה ניסוח מתאים כאן. הוא לא רוצה לעשות חסד, הוא רוצה להרוס, אבל גם רצון ההרס הזה עצמו, הייתי אומר ככה, עצם העובדה שנמצא רק כזה בעולם, זה עצמו נובע מתוך הרצון האלוקי לטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה את הרע. הוא רוצה את הרע משום ש... שעצם הרצון שיהיה רע הוא עצמו רצון טוב, אבל הרצון של הרע עצמו הוא רצון לרע, רצון לזדון, רצון ללצון, הוא עושה רע ואחר כך צוחק, כן? ולפעמים יכול להיות את הצחוק ככה תלוי מעל איזה אסון, מעל איזה תאונת דרכים, את כאילו הוא, את מלאכי החבלה שם עומדים וצוחקים ומבסוטים, כן? הם בכלל לא טובים מבחינה זאת, אבל עצם העובדה שיש דבר כזה בעולם 
הדבר הזה הוא כאילו יסוד הטוב שהרב מדבר עליו. אבל בסופו של חשבון הם מבסוטים במה שהם עושים. הוא ינסח את זה בצורה הזאת. רק עם מכשיר. מה? מה פירוש כמכשיר? משתמשים בו, אבל כשמשתמשים בו יוצרות הרבה כאלה חיוביות. אתה דוחק אותי לפינה שאני לא רוצה לדון בשאלה איך מצד אחד זה רע ממשי והמאבק הוא ממשי וכשאתה מתפלל מנהל מלחמה בראש השנה עם תקיעת השופר אז זה מלחמה כפשוטו ויחד עם זה כאילו אומרים לך מובטח לך ניצחון מאידך איך אתה אומר הרע הוא רע וזה רע כפשוטו, זה הרע, הרע שרוצה לעשות רע ומאידך אומרים לך שיסודו של עצם המציאות של הרע שיהיה טוב הנקודה הזאת אני לא יכול לענות עליה, לא למדתי את הסוגיה הזאת בשביל זה צריך ללמוד את הדברים, לראות אותם אולי נמצא תשובה גם לרב עצמו, אבל זאת אומרת, אתה יכול לבוא להבחין בין היסוד של הרע, כלומר למה הקדוש ברוך הוא ברא את אותו רע, שזה ודאי טוב, לבין הרע עצמו, שהוא רע לכשעצמו. בהרגשה פנימית זה קיים הדבר הזה, כן? הרע הגדול, יש בו איזה יסוד של חיות, איזה יסוד, הייתי אומר אפילו, של נדיבות. בלי זה, אז הוא יהפך סתם איזה מין רשעות קטנה כזאת, לרשעות זולה, לרשעות ללכלוך. אבל הרע שמדברים עליו זה לא לכלוך, זה משהו אחר. יחד עם זה הוא רע, זה לא... לא... זה לא טוב. זהו, אבל כמו שאמרתי, אני לא מתכוון ליישב כאן את השאלה הזאת, אם בכלל אפשר ליישב אותה. הנקודה היא שוב, אני מתכוון לומר זה יוצר איזו תפיסה דתית אחרת. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא מתוך ההשקפה השנייה, אתה מתפלל אליו באופן שונה כשאתה מתפלל אליו מתוך ההשקפה הראשונה. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין שהבורא, השכינה יכולה גם להתלבש בלבושי, כן, מי זה בא מעודד חוץ בגדים, כן, בגדים אדומים, אז היחס שלנו לאלוקים הוא יחס שונה, הוא שיא הטוב, אבל הוא יכול גם להפוך למציאות אלוקית מוקמת, ואז גם התפילה היא שונה מבחינת הרגשתה מאשר התפיסה השנייה, שכמו שאמרנו מקודם, מדברת על מציאות של חסד, של טוב, של חוכמה, של ארמונה, זאת היא המציאות האלוקית, ועוד שהרע הוא רק בהכרח מקרי בלתי מגונה. אבל שוב, אני רק... פתחנו את הדברים, מקווה שנמנה לי כאן ברמב"ם לפחות באופן יותר יסודי. את הרב אולי ננסה גם כן לראות אחר כך.